0: 大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K 台达电器博 A K 数据科学家的嘉豪。最近的天气真的冷到爆炸，然后每天那边下雨，真的很烦。前阵子啊，我去公馆商圈附近办一点文件的时候，学校附近开学了嘛，对不对？根本没有几间餐厅是不用排队的，尤其最近那个什么拉面店，对，站得很凶的那种拉面店，排到超级夸张的，你知道吗？然后那个莫阳，我讲错了。尹家拉面，尹家拉面不知道开第三家还第四家分店，这一次开到公馆，也是大排长龙啦，真的很烦、欸、附近拉面店到底有几家啊、哦？虽然大家也知道我很爱吃拉面，那个喜欢吃拉面的就看我 IG 好不好？<笑>那后来啊，我跟同事就去吃一家港式餐厅，想说，哎呦，那个店员人还不错哦，还帮我们收伞，赞赞，他的东西还不错了。可是我讲的是一些副餐，像是他们的饮料啊，还有菠萝包，那个菠萝包现做的小糊糊真的很赞，现做就加一百万分了。其他西这个时候呢，我都付完钱下去打一场太古达人了，看，我想说我同事怎么还没下来？想说靠，他是没钱被抓去洗盘子吗？还是怎样？然后终于看到他下来之后啊，他就跟我说：“哎、欸，把伞被干走了。”他说：“看，民国几年了，伞还被干走。”下雨天干伞魔人这种事情，真的傻眼猫咪耶！这不是从高中还是大学才会发生的事吗？让我想一想，哎、欸，大学就跟公馆商圈完全命中啊！你们这些死小孩拿出我伞真的很靠呗，所以在此奉劝各位听众吼：如果你的伞很重要啊，是什么重要的人送你的伞，还是你的女朋友会附身在伞上面那一种啊？就千万顾好自己的伞，看看宁采臣多保护他女朋友啊，不对，我都保护他的伞呢、啊。好啦，就这样。那祝大家上周元宵节跟情人节快乐、啊，祝天下有情人终成父母。那我们赶快来进入这一周的话题，元宇宙概念股就起起伏伏的嘛。从十月、十一月那个时候开始炒了一波，让我们的宏达电都起死回生了，股价都飙到六七十块以上。虽然最近又下来一点点。讲到元宇宙概念股或者是题材啊，国内外大家想到的，第一个是谁？国内的话，大家可能会想到我刚刚讲的 HTC 嘛。那国外其实就是脸书 （Facebook）， 那它改名叫 Meta， 他们就花了很大多的、很大一笔钱去研发元宇宙的技术。但是这个月啊，他们的基本面财报开出来真的很惨。大家那边说什么基本面不如一碗泡面，就没得看嘛。但是这种负面消息呢，我讲过了，往往反利的特别快。它的股价呢，就在它财报开之后啊，一次就跳水了 26%， 直接市值蒸发2500亿美金左右。他们创下的单日啊。跌幅最高的一个记录，虽然这个记录不怎么光荣了、啊。那我刚刚讲说 ，Meta 就 Facebook 他们对元宇宙的投资啊，投入真的超级多钱的，过去三年就投了两百多亿以上。但这个不是投资者觉得哎、欸、，Meta 不行 ，Facebook 不行的理由，是因为他们最近啊，竞争者真的很多，他们的用户还有他们的广告交易量开始看到了衰退的讯号。大家都知道他们的商业模式最大的营收来源就是广告嘛，就光看美国就好了，他们每天的活跃用户就少了一百万人左右，就已经有个浪出现了，大家知道吗？就是那种讯号已经出现，想说干 Facebook 是不是不行啊？另外啊，就是我刚刚讲过，他们的主要来源是营广告营收嘛，广告收入在前年开始啊，苹果就加强了用户的隐隐私保护管理，美其名就是保护用户的。一些隐私权啊，不要他们被乱推播一些没有用的广告。但其实背后的原因也蛮复杂的啦，也可能是 Apple 想要投入自己的商业模式啊或，或者是他们有自己的想法。我不觉得完全就是以保护用户为出发点啊，这是界面那么美好。那另外就是竞争对手出现嘛 ，IG 不用讲了，虽然已经被他们收购了。另外一个就是 TikTok 这种短影音的模式，我也不止讲过一遍，我真的很讨厌 TikTok。大家还没想说哦 ，TikTok、ok、跟抖音不一样啊 ，TikTok、ok、其实不错看啊，外国的什么东西很有水准啊。所以我覺得我真没办法接受哎，我现在真的除了猫猫狗狗可以接受之外，暂时真的没办法接受短语音。但是那是我不能接受，不代表这个东西不好或者是怎么样的。对我们也不要去全部全然说人家坏话，我们要了解嘛，知己知彼，百战百胜。抖音哦，它是二零二零年开始全球下载量最多的 App。很多年轻族群啊，像我们之前到小学或国中，其实真的很多小朋友他们都会用 TikTok， 然后再看一些智障东西。<笑>上次嘴哥也有讲嘛，他们说什么哦，中国的白痴影片很多。想说白痴影片很多人就看又好啦。虽然呢、啊，从数据来看 ，TikTok 的月活要用户只有十亿人，只有脸书的三分之一而已，但是它更能有效的推波到。但不要讲推播，更能有效的推广到年轻的族群。大家也知道，就是有一些东西，有一些商品或服务，用量最大的其实是年轻人，而不是老年人。厂商在选择这些，在选择这些投放广告的时候，或者是他们想要宣传一些东西的时候，新媒体的选择就变得很重要了。大家也知道，自从一些老人啊、父母那一辈进军 Facebook 之后，很多年轻人都不想用了，就想说，干，他们一直敲。很烦啊，或者是想说，哎、欸，我有一些隐私被爸妈他们看到，我会觉得很烦。以前会在上面 Facebook 上面丢一些很智障的东西，现在哪有人敢丢啊？反上会看到，好不好？另外啊，就是大家的视觉感官可能出现了一些变化，想要更追求刺激啊或新鲜感。最原始我们只有无名小镇嘛，就文字类的东西可能就看得很开心啊。那在进入到 Facebook 或 I G 的时候，会有一些图出现，然后。刺激我们的视觉，但后来都已经变成了动态的短影音,音，在六十秒之内呈现一个很简单的主题给观众看，就可以逗得你哈哈大笑之类的。我是觉得，看以前也不错啊，就点正图啊，敢<笑>说老人点正图。另外一个数据显示啊 ，TikTok 的广告营收只有大约四十亿元，是 Facebook 的三 percent 左右，代表说，哎，其实 Facebook 还是不错啊。那为什么大家就皱眉之形？它不是没赚钱，但它出现的讯号比较像是，哎，它到了一个顶了，它已经没有办法再成长上去了。在这种本梦比的时代啊，大家觉得看到你没有未来性的话，已经嗯还好的话。大家就不会继续投钱给你投资，大家就可能就哦一哄而散去投资下一个他们会爆发的产业或者是题材股。我讲是这样讲，不代表说元宇宙题材已经死透了，好不好？我讲的是它可能暂时热潮过了，等到下一个浪潮可能又有东西出来的时候。这个元宇宙题材股说不定又会被炒起来。另外，我要补充一下，我讲这个东西有点不包含我上周讲到，或者我最近可能会发一些文章跟大家说升息时代下的一些策略。毕竟我刚刚讲的东西是在一个多头环境下，大家会把钱投往高成长性的类股下的一个行为。但是最近升息一下、啊，那会不会这么多投资者想要把钱？丢在成长股，这就另当别论了，好不好？不同的环境下，不同的策略跟想法。分析一下有没有这么多资金去投高成长的个股或类型，这又是另外一回事了。但是前几年呢，的确大家看到的就是，咦，哪一家公司的梦比较大，或它做出来的东西可能会带人类进入下一个时代，大家就会把钱投入那一家公司。好，我们一开始讲到说，哎 ，Facebook 的竞争对手 TikTok 好像来势汹汹啊，但一些数据也显示，哎，其实其它还没有这么的完全威胁到 Facebook。另外一点呢，就是它其实它的品牌形象比 Facebook 还要差。对你没听错，比 Facebook 还要差，那这、就是、<笑>这还蛮难得的吼、哦。第一个，它毕竟还是中国他们研发出来的一个 App 嘛，什么间谍软体啊，或什么，其实也闹得沸沸扬扬过一阵子。虽然最后说国际版。应该是不会把资讯传回去中国了，但是因为一些 TikTok 的一些白痴行径，可能会有一些年轻人拍一些很闹的短影音啊，比如说在什么家乐福上厕所啊，或者是做一些恶作剧的事，然后就指定下一个又下一个人跟他做一样的事。我、哦、不只是这样子，还有一些假资讯啊，或者是危言耸听的东西，这种快速传播下的。媒介就让很多保守派或者让很多人会觉得很反感的一件事，想说看，就太夸张了怎么会用抖音或 TikTok 在传这些智障东西啊？对我也是其中之一<笑>那就会让一些很大家的广告商或者厂商不敢进去投放他们的广告，想说会不会他们的企业形象也因此被破坏掉了？所以这个企业形象其实也是很重要的啊。那就会有人想说，哎、欸，元宇宙 ，Facebook 最近这么惨。所以他们刚进入元宇宙没几年就结束了，因为我们刚刚讲就是说他们股票市值掉得很夸张嘛，就有人觉得他们已经不再是成长型的类股了，他们的用户已经开始出现停滞了嘛，投资者呢可能就没有办法继续等待他们成长啊或下一步的动作，然后纷纷的在上这个月，然后资金就慢慢的撤出，虽然还是有蛮多投资者在撤出之后在那边放话说，哎，我觉得。Mark z u c k e b e r g 也有类似的状况啊，可能他们就是逆境中求生存嘛，成之后就会有更良好的表现之类的，讲是这样讲了、啊，但你还不是把钱撤出去了？<音樂>那关于 TikTok 在跟他们用短影音这个方式在竞争使用者的眼球这件事啊 ，IG 也研发了自己的短影音功能，叫 Reels。可是我觉得好像好像用的人还没有这么多诶、欸，他们就想说，诶、欸，大家喜欢短影音，所以我们就研发一个短影音的东西给大家使用。那这个我就不知道该如何去评价了，毕竟 TikTok 是市场的先先行者嘛，那 Reels 应应该做出什么样的？作为才可以把客户或者是用户抢过来。毕竟现在新媒体真的很多，我们 Podcast 也是一种新媒体的一种，这分散大家注意力的越来越多了。YouTuber 也常说，他们每一步的观看者也可能开始下降或停滞，没有像以前这么好做，会容易爆发起来。看到说 Facebook 啊、Meta 对元宇宙的投资，他们 VR 部门就好了，一年亏损大约一百亿美金左右，就很想说看这问题到到底出在哪里。而且是100亿美金一年哦、喔，真的很夸张，大概是280十亿台币左右。大家知道吗？我们台股，我们台湾呢、啊，开发金或第一金的市值也才三千多亿左右。也就是说，它这样一烧，就把我们一家公司直接烧完了。而且这能烧的还不多、喔，哦，台湾上市公司市值超过两千八百亿台币的，也就大约四十几家左右，呵呵就等于 Facebook 的这一个部门一年要烧掉一家公司啊。呵呵那另外，我是觉得他们的呃 ，pure application 都还没有做出来，没有办法好好的推广他们的硬体啊。现在几乎是用非常便宜的价钱在卖他们的硬体，想说可以靠这种市场规市场经济的方式，让大家先了解 VR、熟悉 VR 之后，再把软体灌进去，看能不能快速成长。但是他们因为太过便宜的价格，他们的硬体有点像卖一台亏个四五台的概念。刚,刚我讲的 ，car application 的问题，这种硬体方面，大家宁愿还是去买桌机、笔电，或者一些 PS 啊，或者是什么 PS 5啊 ，Switch， 我都比买 VR 好啊。VR 现在 ，VR 现在到底能干嘛？我真的也不晓得。那这是硬体成本方面的问题。另外一个就是有些人会三 D 晕了、啊，我有些朋友以前跟我们打 CS 的时候，就觉得哦，看看你们在玩，他头就痛。虽然现在的 VR 不是真的三 D， 但我听到有些人在玩的时候，还是会有3 D 晕的状况。这个如果能慢慢的去解决，或者不要这么晃动的话，搞不好成功的几率会再高一点。因为毕竟我听过身边的人有一半的人会3 D 晕，虽然我自己不会我自己是蛮爱玩电动的。那另外他们要克服的就是影像品质的部分。v R 的影像品质，现在我们看到试出来的画面，好像解析度都还不错，但是可能也因为。想要弥补那种影像画质啊或品质比较低的感觉，所以他们现在都是用卡通图，像 Roblox 或者是比较简单的一些图层去解决，而不是用可能模拟真人的画面去呈现给大家看。我刚讲的几个东西都是很需要烧钱的一个开发状况啦。你看，一年亏一百亿美金左右，光这一点就刷掉一堆竞争者了。我之前其实对元宇宙的态度就是，现在讲这些都还太早。原因就不外乎不是技术不成熟，是真的。现在就要从 LV 可能5到 10， 然后直接大家想象力都已经跑到99九去了，有点难啊。那个《刀剑神域》或一级玩家的那种模拟状况，我不觉得有这么快。3 5年是 Morling 的待机，有一个先简单的卡通图，大家有在一个平台上就不错了。然后另外元宇宙，大家应该还是知道是由区块链技术出来的嘛，但是。由这些大公司去把持的话，我就想说，啊，这样你们的去中心化路线到底有没有矛盾啊？哦，我是很怀疑啦。那我刚讲到说，因为它的开发、研发技术跟钱真的要烧掉很多。目前来看，有可能会进去的，其实就 Google、微软、Apple， 你其实也没几家。Facebook 之前烧那么多钱，真的就是想说，你 Apple。用一些微博为名义，这边挡我广告收入。他们如果能够比大家快一步进入元宇宙的市场，这个又变成一个中心化的概念了。他们又把持到呢那边的资源或者一些规则，那把现在的钱啊，把现在投入的资金啊，再快速的收回来，也不是太难的一件事了。最后我跟大家讲一下一些元宇宙的概念个股的状况好了。其实随着 Facebook 掉下来之后，虽然他们不是因为投入元宇宙的。部分掉了吗？只是因为元宇宙概念股的热潮没有这么大了。美股像 Robux 啊，掉蛮多的。我记得它好像原本一百多块，现在只剩下个六七成吧，也蛮惨的。那中国那边呢，也是大跌。但中国个股我就不太看了，所以我这边不介绍。那最后介绍几个台湾。在元宇宙这边，参入到哪些科技啊，或设备状况、台股啊，在元宇宙这个题材，我们能够参与的东西真的很多。台湾就是关键零组件的生产大国嘛，像一些晶圆代工啊、IC 设计、ARVR、5 G server， 或者一些资料中心的硬体跟关键零组件，我们都真的超强的。比较大的龙头股，瑞昱嘛、威盛，镜头就玉金光，像二线的还有什么阳明光啊、华讯等等。我们这很多，我们跨族的产业五花八门，而且有一些人会觉得说，这种题材股啊，真的有的时候不用去看它本业的业绩，筹码量的多寡就可以把股价咬上去了。像之前他们讲到一支什么大众控三七一零一的大众控，因为搭上元宇宙 L Hard 的题材，股价直接从十四块直接涨到七十几块，觉得这个就是大家去取舍的部分了。因为我也知道题材股可能很容易。创造少年股神，但是这个东西要怎么去，你要怎么去赌，或者是怎么找到那个妖股，也是蛮重要的一件事情的、啊。那妖股买多了会不会上去，我也不知道。那刚讲的3701原本一直在14块，要赌其实应该也还好啦。但最怕的就是你到了五七八十块的时候，还在那边追高，那就很可怕了。还有另外一种很可怕的点，就是这个热潮都过了，然后你还要加码进去。如果你前阵子在美国大跌前，你就想说哦，元宇宙概念股还不错啊 ，Facebook、r o b o x Nvidia 进，然后就莫名其妙因为一些原因就下跌了。不是因为元宇宙概念股这个东西不好，是因为大环境的时局一直在改变。用筹码面呢、啊、去追题材不是不行的一个策略，只是你有没有把握，或者有没有那个时机，你有没有那个速度去抢到这个题材类股，这又是另外一回事。那另外一个提供大家想的方向就是，哎，大家也可以想说，台湾跨足的产业很多嘛，有哪些产业他们是可以跨足更多的领域的？像是宏达电旗下的微风啊， 6 7 5 6的微风电子，他们在做高速传输的界面控制晶片，那他们不只是用在元宇宙上面，他们也可以用在5 G 啊、低轨卫星、电动车这些未来的趋势应用。之前在第三类半导体也讲了嘛。不管在元宇宙、电动车、五 G， 其实之后也是蛮重要的一个产业。虽然第三类半导体的营收，我刚我之前那一集有讲过，不是这么的，目前啊，目前不是这么的大。但未来 JN 的市场啊，现在可能是零点五亿美金左右，那未来可能会成长到八点五亿美元，甚至更高。第三类半导体的题材啊，也跟元宇宙一样，最近都凉掉了嘛，那题材就降一阵一阵的。大家自己去看了元宇宙题材也就这些嘛，看下一波他们想炒高哪一个东西的时候，肯定会起来了吧。Facebook 呵呵虽然不是台股，但就是觉得元宇宙题材就炒来炒去的。那之前是位货币的部分，原本 Facebook 也想进去做嘛，但最后也因为市场的反对，导致于 Facebook 自己就哎。挖都走，挖都走，没办法继续他们 Libra 这一个加密货币的一个计划，因为他们最主要的原因就是一直无法得到美国联邦监管机构的一个认可。最后，他们这些付诸于努力的事情啊，一些设计或者是他们已经做好的东西，就直接卖给人家了。我就觉得，看好惨哦、啊，这也可能是他们要改名去好好的经营他们的名声的原因之一啊。就 Facebook 太臭了。<笑>对，那大家刚有听到说 TikTok 比他们还臭，我也笑了。但是有的时候，这有些事情真的是需要名声或者是你企业形象好不好才能做。但有的时候，又为想想好像钱多又可以做很多事情，所以我觉得这个东西就可以让大家自己去想啊。毕竟你看中国那边有整个国家在帮他们，他们臭不臭什么关系？他们全球都臭啦，还理他们？但是他们钱多啊。有的时候有一些国家就会啊，算了不讲，为了钱就是敞开大门嘛。好，就这样，这期就这样，好，拜拜。